0: 时空，默契对话没有距离。冰冷的荧幕，因为我们双手产生热度，努力各自的生活，追求。不。
1: 大家好，这里是琳琅广播电台，我是主播琳琅。停播了一周，过了个双十一。其实这个节日和我没有什么关系，既没有败家，也没有出门找刺激，只是一个人默默的上班、下班、回家睡觉，像往常一样。不过抽空去办了护照和通行证，因为想要休年假的时候去台湾。我想很多事情应该在自己最想做的时候，竭尽全力的去做。周六和十年的老朋友坐在咖啡馆，聊了很多很久以前的事。不知道为什么，我们总是在不开心的时候习惯去回忆过去，好像以前每一天都过得很开心似的。然后去电影院看了一部电影，很长的名字。叫做《陪安东尼度过漫长岁月》，据说是有原著的，可是没有看过。电影看完以后，也感觉平平，很普通的文艺电影。但是电影里的每一首歌都很好听，所以我们今天所有的歌曲都来自这部电影。今天这期节目的主题来自另外一部电影，叫做《胜者为王》，内容如题。讲一个剩女的故事，这是一部不需要演技和剧情的电影。豆瓣也只给了五点七分，但我还是看了，因为里面有喜欢的演员，尤其是非常喜欢的一个台湾演员金世杰。你很难想象一部烂片靠一个人的一段话就可以撑起来，这部电影就是这样。这期节目的主题叫做。干了这碗鸡汤，因为这部电影本身就是一碗很浓的鸡汤。胜者为王，一个很俗套的故事。三十五岁的大龄未婚女青年盛如熙，事业有成，但感情的空白却成了家人和朋友不断提起的话题。面对母亲的逼婚，她有两个选择：二十五岁相爱的暖男同事，和四十五岁成熟稳重但是却没有感觉的医生。故事的结局，迎合大多数女观众的口味。她和二十五岁的小鲜肉在一起了。这部电影本来就算不上一部爱情片，而是大龄剩女们的一个情绪出口。也难怪好多直男不买账，因为这个世界上哪有什么感同身受的事。影片的开头，舒淇在影印间里寂寞的看着城市的烟火，挥着手问：“哎，那个你到底在哪儿？”到底是死还是活啊？在回家的车上，他红着眼睛向母亲吼着：“单身会死啊！不结婚会被判刑吗？这个社会对我的歧视已经够深了，你不去质问这个世界，还要和他们一起来歧视我？”在滞留机场的宾馆里，他像一个小女孩一样喃喃自语。从小一直觉得，什么事只要努力就会实现，学位啊、求职啊、加薪啊，甚至是减肥，只要我努力，就一定可以实现。可是，感情的事情，我要怎么努力呢？茫茫人海，我到哪儿去拼搏？我找谁去奋斗？每一句话都戳进了心窝里。承认爱情并不是一件必需品，没有爱情的日子，我们依旧可以过得很好。只是，我们选择把那一道悸动的心门关上了。也许因为一些过客，也许因为我们运气不够好，一直没有遇到那个有感觉的人。还清晰的记得那个时候，喜欢的人狡黠的冲着自己眨眼。心里咯噔一下，是什么感觉？但后来，在很长一段时间，你是否常常问自己，究竟什么是心动？又或者，你已经不懂得什么叫做豁出去，或者从来就没有懂过？顺其自然是你生活的准则，即使有小小的喜欢，对方那某一刻的冷淡。就会让你信心全无，你患得患失，怕丢掉一个朋友，怕搞坏一段感情，怕自己自作多,多情。你更擅长把自己投身于无尽的黑暗中，发出微弱的信号，幻想着总有一天会有一艘小飞船排除万难来到你身边。
0: Thousands of cities from home, wandering to the unknown.
1: 回到电影，在得知母亲生病后，舒淇约男友在河畔聊天。我心里苦笑着想，这大概是分手的戏码吧。主演在这一段演得很好。作为一支一切才刚起航的职场新人，彭于晏搂着女朋友，无忧无虑，轻松愉快；而舒淇，从始至终都拉着一张好似挂着千斤重，但却有心无力的扑克脸。如果说同年龄的女性比男性在生理上成熟三四岁的话，那么十岁的差异，真的是一条鸿沟。听到“结婚”两个字后，看到彭于晏那张写满了没准备好、诚惶诚恐的脸，和舒淇一样，意外之中的心碎一地。等，在这个时候，怕是这个世界上最难书写的字了。后来，舒淇在婚纱店驻足了很久，买了婚纱做生日礼物，也删了短信。可能你我也都曾一个人在 KTV 唱到声嘶力竭，一个人睁着眼睛彻夜难眠，一个人去影院看电影，明明是部喜剧片，却哭到不能自已。然后照旧起床，照旧工作，照旧微笑着面对每一个人，吃不下任何东西，但却要轻描淡写的说：“没事我在减肥。”
0: If there's anything, anything, I'd ask of you.
1: 片的后半段，金世杰老师作为父亲，有一段很长的长镜头，大大的特写，近到都可以看到牙齿上的黑色斑驳。他演得太好了，周围的一切都沉寂下来。想必他说时，一定也想着自己的女儿吧。只要他认定了，我就陪着他。那他如果有时候受挫了，我会等到他回来哭一场。如果他忍着不哭，那我可以烧一桌好吃的给他吃。他不应该为父母结婚，不应该在外面听风言风语，多了就想要结婚。他应该想着和自己喜欢的人白头偕老的去结婚，昂首挺胸的。特别硬气的、憧憬的，好像赢了一样。有一天，突然带着那个男孩出现在我面前，指着他跟我说：“爸，你看，我找到了，就是这个人，我非打不嫁。”他比着胜利的手势，让我和他妈妈看，那个表情多骄傲啊！然后他说：“我就告诉你。”我找得到的。那天什么时候会来到，我不知道。但是我会和他站在一起，因为我是他的父亲。他在我这里，只能幸福。看这一段的时候，我想到了我自己的父亲。他第一次跟我提结婚这件事情，是去年我母亲生病住院的时候。可是当我真的投入一段感情的时候，他却再也没有提起过一个字。当我又变成一个人的时候，他也只是默默地给我做了一桌好吃的，然后祝自己最宝贝的女儿生日快乐。只是。我并不知道自己该如何努力，才能让父母觉得安心。除了做一个每天都开心快乐的自己
0: ，陪你把沿路感想活出了答案，陪你把独自孤单。变成了勇敢，一次次失去又重来
1: 。影片的结尾，舒淇选择了和小鲜肉在一起，冒着也许会被剩下的风险，但是却快乐肆意。舒淇的闺蜜熊黛林选择捐肾给她暗恋的对象，无怨无悔，欣慰的活着。我们总是习惯于去安慰自己，别着急，好的人一定会到来，要把自己先做好。我们也总是善于去安慰别人，他不要你是他的损损失，会有更好的等着你。我们常常被这个社会蒙蔽了眼睛，低下了头颅，盲目的去追逐一些大家都认为正确的事。也许，尝试着抓住机会向对对方表达爱意，并不丢脸。也许，被剩下，也不是一件丢人的坏事。就像百邦尼在《奇葩说》里说的：“没有任何一种主义大过你的生活，没有任何一种价值观能绑架你的自由。你是一个女人，你爱怎么来就怎么来，你怎么舒服。”就应该怎么活？希望每一个被剩下的姑娘，都能够找到自己的生活。前两天，我拿着手机一条一条的把朋友圈都删掉了，只留下了电台。我问过你，为什么你的朋友圈里什么都没有？你说没什么好说的，说什么都觉得自己很矫情。我现在才感觉到，真的没什么可说的。我每天晚上都要听着电台才能睡着，一篇文章或者一首歌。伴着你安然入睡。很多时候，我们不是不愿意去睡，而是不想醒来。现实总是在扇你的耳光，你却不躲避，以为吃过亏就一定能长记性，真傻。直到现在，我才敢承认，自己犯过最大的错，就是弄丢了自己。从此以后，把那些给别人的爱，通通都还给自己。希望每一个你都能够做自己，开心幸福。我是主播琳琅，下期再见。只看得到笑容，但愿你留下每一滴泪。